0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeed Facts. In Fingerspeed Facts ontvang ik sprekers waarmee ik het gesprek aanga over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeed Fact genoemd. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeed Facts ga ik het gesprek aan met collega's om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexere online marketingvraagstukken. Het doel hiervan is dat jullie als luisteraars voldoende inspiratie opdoen om zelf ook aan de slag te gaan. En in de vorige aflevering sprak ik met mijn collega Guy over dynamische campagnecreatie. En ook deze podcast vind je terug in dit account. En vandaag is bij mij in de studio Guste Bakker, Head of Organic Growth by Fingerspeed. En wij gaan het met elkaar hebben over AI. Je kunt er hoe dan ook eigenlijk niet meer omheen. En uh, sommigen zien dat het ook echt als een bedreiging, uh, heel die ontwikkeling op AI-vlak. Maar wij gaan het juist hebben over de kansen die het uh, biedt aan marketeers. En uh, vanuit zijn rol, maar ook vanuit zijn persoonlijke interesse, is Gust hier heel veel mee bezig. En uh, ik denk dat de dagen waarop Gust niks deelt, omtrent AI, echt op één hand te tellen zijn bij Fingerspits. Uh, dus welkom, Gust. Leuk dat je er bent. Uh, stel jezelf al even kort voor aan de luisteraars.
1: Ja, bedankt. Uh, ja, ik ben Gustav Bakker, afgestudeerd in software engineering, nou, vanuit persoonlijke interesse. Ook een tijdje freelance werk gedaan in online marketing en daarna aan de slag gegaan bij Fingerspits om uiteindelijk door te groeien tot Head of Organic Growth. Nou, die technische achtergrond, die was er dus al en daarmee werd het ook echt een een-tweetje om de combinatie tussen AI en online marketing te maken.
0: Ja, dus toen ben je echt hierin gaan verdiepen, kan ik me voorstellen. Um, wat zie jij nou gebeuren op het gebied van AI?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat je beter kunt vragen, wat zie je niet gebeuren? Um, dagelijks ja, komen er echt tientallen, misschien wel honderden AI-tools uh, die worden gepubliceerd. Nou, dan kun je mee aan de slag gaan, de een beter dan de andere. Um, ja, het is vooral kijken naar waar ligt voor jouw bedrijf de grootste kans. Um, kijk daarin vooral naar de processen die je op dit moment bestaan. staan. Uh, waar wordt er heel veel menselijk werk nog gedaan om daar te gaan zoeken van, hé, hey, hoe kunnen we die tools het beste integreren? Nou, wat ook nog wel interessant is, uh, vorige week is er ook een document gelekt vanuit Google, waarin dat ze eigenlijk aangeven dat de grote loggen AI-modellen van grote bedrijven het eigenlijk afleggen van de kleinere, dynamische en meer schaalbare modellen die de open source community met zich meeneemt. Um, dus dat zie ik eigenlijk voornamelijk wel gebeuren.
0: Ja, enorm veel gaande natuurlijk op dit gebied. Ik um, kan me voorstellen dat er ook superveel verschillende vormen zijn uh, van AI. Je hebt natuurlijk uh, machine learning, maar ik heb je ook wel eens horen praten over andere oplossingen. Uh, waar wil je ons vandaag in deze podcast graag in meenemen? Is het een specifiek onderwerp?
1: Um, ja, je hebt inderdaad veel verschillende functionaliteiten van AI. Ja, machine learning, machine vision, uh, conversation, creation, moving. Ik denk dat met name voor het stukje online marketing... Uh, machine creation heel erg interessant is.
0: Ja, dus om het daar uh, verder over te gaan hebben, te kijken van, hé, hey, wat kan daar nou in? Uh, maar die term aan zich, uh, machine creation, uh, wat houdt dat nu precies in? Welke, welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld? En waarom is juist dat nou zo interessant voor ons als marketeers?
1: Goeie vraag. Um, ja, machine creation is eigenlijk een beetje hetzelfde als generative AI. Die hype is eigenlijk begonnen met ChatGPT. Uh, als je kijkt naar de tijd die bedrijven nodig hebben gehad om tot 100 miljoen gebruikers te komen. Ja, daarin heeft Google Translate iets van 72 of 78 maanden gedaan. Instagram uit mijn hoofd iets van 30 maanden. TikTok 9 maanden. Ja, ChatGPT heeft dat gewoon in 2 maanden gedaan. Dat
0: is echt bizar hè, hoe snel dat gaat.
1: Ja, echt niet normaal. Um, en als je dan kijkt naar generative AI. Wat dat inhoudt is dat het eigenlijk de productie uit handen kan nemen. En dat het eigenlijk aan menselijke normen voldoet. Dan denk je met name aan code, dus het schrijven van, van software... Uh, ...teksten, audio, video, afbeeldingen. Um, ja, ChatGPT is natuurlijk heel erg gericht op teksten. Ook zij zijn aan het ontwikkelen om meer functionaliteiten toe te voegen. Uh, GPT-4 heeft bijvoorbeeld ook al de mogelijkheid om dingen met afbeeldingen te doen. Maar ze zijn nu ook datavisualisatie aan het toevoegen... ...waarmee dat je ChatGPT eigenlijk een uh, databron kan voeden... ...waarmee dat ze zelf data gaan visualiseren... En daar regressies bijvoorbeeld op gaan draaien. Um, maar je kunt het bijvoorbeeld ook inzetten, het stukje generative AI, met Midjourney. Dat is een andere tool waarmee dat je een prompt meegeeft en wellicht een cameramodus of lichtinval. Je kunt het zo gek niet bedenken. Waarmee dat je eigenlijk al een hele goede afbeelding kunt genereren die je ook echt in je marketing kunt gaan gebruiken. Nou, daarnaast zou je eventueel ook uh, zelf een afbeelding kunnen uploaden en kunnen zeggen van hey ga hier maar bepaalde dingen mee doen. Uh, bijvoorbeeld voor een, uh, voor een klant die met name gewoon standaard productafbeeldingen heeft, voor Google Shopping, uh, kunnen we met één prompt gewoon echt een hele reeks aan sfeerafbeeldingen genereren, die echt wel heel goed zijn. Nou, die kunnen we op social gebruiken om te adverteren, maar die zouden we ook wel heel goed kunnen gebruiken om op Pinterest gewoon organische content te delen.
0: Dus wat je dan eigenlijk doet, is dat je uploadt een uh, standaard productafbeelding en die tool die genereert dan de hele sfeerfoto.
1: Ja, klopt. En dan is de ene nog wel beter dan de andere. Um, maar over het algemeen zit daar vaker wel minimaal één afbeelding tussen... die je heel goed kunt gebruiken in productie.
0: Ja, dat je altijd al gewoon bruikbare content hebt... en te sneller voor elkaar krijgt... wanneer je zelf dat product moet gaan plaatsen op verschillende plekken. En, ja, inderdaad.
1: Ja. En je kunt het ook echt gebruiken om, om bestaande dingen te editen. Um, ja, deze podcast die we nu opnemen, stel dat we die zouden filmen... Ja, dan zouden die heel makkelijk met een bepaalde tool... Uh, kunnen hervormen om relevant te maken voor verschillende platformen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, een stuk content wat je op TikTok deelt... Ja, dat is heel anders dan iets wat je op, op LinkedIn deelt. Nou, en met behulp van AI kun je dat omvormproces gewoon heel efficiënt maken.
0: Ja, dus je zegt van nou, je maakt eigenlijk één keer content... en dat zet je echt op verschillende manieren om door AI... om het ook op verschillende manieren weer te kunnen inzetten... voor verschillende kanalen, verschillende doelgroepen misschien zelfs.
1: Ja, klopt. Kijk, je kunt je voorstellen... Um, ja, marketing is in principe zorgen dat je zo relevant mogelijk overkomt naar je doelgroep dat je connectie maakt en hoe dat het voorheen altijd is gedaan op televisie had je bijvoorbeeld oké, okay, ik heb uh, 20, 30 seconden ik moet een commercial maken en die moet iedereen aanspreken nou, met behulp van social media heb je dus eigenlijk de mogelijkheid om mensen gewoon best wel individueel te targeten dat brengt wel het nadeel met zich mee dan zul je wel relevante content ervoor mo moeten maken als je bijvoorbeeld in Eindhoven een bepaald product aan mannen wilt verkopen, dan denk ik dat je er veel meer uit gaat halen als je dat om PSV bijvoorbeeld heen gaat bouwen. Terwijl je dat in Amsterdam doet, dan wil je dat veel meer laten aanhaken op bijvoorbeeld Ajax. Um, ja, en dat kun je gewoon heel makkelijk veel beter personaliseren met behulp van AI, waardoor dat je messaging op, op kanalen gewoon heel relevant en contextueel kan worden.
0: Ja, ja, ik vind het echt super gaaf wat allemaal kan. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook al mensen die denken van... oeh, het gaat zo snel de laatste tijd. Dat ook wel een beetje zorgen baart. Um, welke ontwikkelingen verwacht jij nog voor de nabije toekomst? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, het, het zijn natuurlijk niet alleen maar voordelen die het met zich meebrengt. Uh, de grootste uitdaging op dit moment, ja, sowieso wel het stukje copyright. Je merkt gewoon dat de wet- en regelgeving gewoon nog niet de AI-trend bij kan houden. Um, ja, dat zal zichzelf moeten ontwikkelen. Daar zijn nu dus ook niet hele strakke richtlijnen in. Het enige wat je wel eigenlijk moet doen... is zorgen dat je gewoon zelf, bij zelf na gaat denken... van oké, okay, is dit ook daadwerkelijk iets wat ik moet doen? Wil doen? Uh, kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van Michael Schumacher in Duitsland. Ja. Uh, ja, dat ze een gesprek met hem nabootsen... en dat ze het zo in de krant zetten of in, in het magazine... van hé, hey, we hebben Michael Schumacher gesproken... Ja, dat is ethisch gewoon niet verantwoord. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Um, ja, voor de rest, qua, qua copyright... Ja, het is, het is best wel een grijs gebied. Um, en naast copyright heb je natuurlijk kwaliteit en context. Emotie. Ja, het, is, het klopt gewoon nog niet altijd helemaal. Het is gewoon echt belangrijk dat je zelf als mens daar nog iets van vindt. En dat je zorgt dat het wel gewoon klopt. Anders gaat het je merk meer schade dan dat het iets oplevert.
0: Ja, dus zorg ook altijd dat er nog een laatste menselijke controle natuurlijk overheen gaat, voordat je zomaar klakkelozingen gaat uh, ja, gaat publiceren.
1: Ja, klopt. En ja, nu zijn we best wel aan het doemdenken... En, en vooral op de negatieve dingen in aan het gaan. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Kijk, qua personalisatie, schaalbaarheid, efficiëntie. Daar kun je er echt enorm veel uithalen. We zullen komend jaar ook veel meer investeringen in AI gaan komen. Waardoor de toegankelijkheid en de kwaliteit, dat zal allemaal wel verbeteren. En er komen ook wel oplossingen voor. Um, ja, voor nu liggen er nog wel een paar uitdagingen op de loer maar ongetwijfeld dat de mogelijkheden ook uitgebreid zullen worden um, ja, kwaliteit zoals ik net al zei en dan wordt het voor mensen ook veel makkelijker om te gebruiken en de output zal dan ook echt wel beter worden
0: ja, je moet het natuurlijk vooral ook gewoon slim inzetten. Ik kan me voorstellen dat sommige marketeers denken van, ah, daar gaat mijn werk. Maar ja, wat je aangeeft, mensen blijven gewoon altijd nodig in dit proces. Het gaat erom, zet het op de juiste manier in, zodat jij ook op de juiste dingen kan focussen. En dus juist tijd overhoudt voor andere dingen.
1: Ja, inderdaad. Uh, Goldman Sachs heeft ook een onderzoek gedaan. En zij hebben ondervonden dat in Amerika en Europa 25% van alle taken over alle sectoren heen... Uh, uiteindelijk geautomatiseerd kunnen worden met AI. Nou, dat zal bij marketing meer zijn dan bij bepaalde andere uh, sectoren. Ja. Maar ja, ook daar uh, ja, ga je dat gewoon zien dat het echt een enorme impact heeft. En het is ook niet dat we allemaal onze baan gaan verliezen. Het is alleen dat onze functieomschrijving zou gaan veranderen.
0: Denk een mooie uitspraak op dat gebied. <laughs> um, je noemde net al even kort hè, een voorbeeld van hoe je het bijvoorbeeld met een product kan doen um, door meer sfeerbeelden te creëren. Heb jij nog een ander tof voorbeeld van hoe je het in de praktijk zou kunnen inzetten?
1: Ja, uh, we hebben bijvoorbeeld een klant waar dat we eigenlijk willen kijken. Oké, okay, we moeten net zoveel resultaat halen als voorgaande jaren, maar met minder budget. Nou, hoe kunnen we dan zorgen dat alles zo efficiënt en effectief mogelijk wordt verdeeld en ingezet?
0: Ja, echt een strategische uitdaging dus.
1: Ja, klopt. Waarbij dat we dus uh, op basis van AI een customer journey hebben gegenereerd. Waarbij dat we kijken, oké, okay, uh, wanneer wordt behoefte gegenereerd? Uh, waarom ontstaat die behoefte? Wat zijn beslissingscriteria, beoordelingscriteria uh, op basis van verschillende generaties? Nou, dat hebben we er uitgebreid. Dat is eigenlijk een stukje market intelligence. Dat hebben we uitgebreid met een stukje business intelligence. Oké, okay, we weten hoe dat de markt erbij staat, um, hoe mensen bepaalde overwegingen maken en hoe, dat, hoe dat we daarbij in beeld kunnen komen. Nou, vervolgens hebben we gekeken, oké, okay, onze klant, wat zijn hun sterke punten, wat zijn hun zwakke punten op basis van het scrapen, het, het uh, halen van heel veel reviews van een bepaalde website. En daarmee met behulp van AI ook een soort analyse overheen gedaan, sentimentanalyse. Om te kijken wat zijn nou echt die sterke en zwakke punten die we mee kunnen nemen, waarmee dat we de doelgroep echt goed kunnen aanspreken uh, en ons merk goed naar voren kunnen laten komen. Nou, dat hebben we nog uitgebreid met een stukje Marketing mix modeling, Om te kijken op basis van onze historische uitgaven, wat zou in de toekomst nu de meest optimale verdeling zijn van een budget. Nou, als we dat allemaal combineren, dan hebben we een hele mooie strategie die we kunnen neerleggen. Qua messaging, qua targeting. Um, over de verschillende customer journey fases per generatie. Waarmee dat we die mensen gewoon heel relevant en contextueel um, ja, ja, kunnen bereiken. Om uiteindelijk dan dat budget zo effectief mogelijk te verdelen.
0: Ja, wat ik heel grappig vind eigenlijk aan deze en ook juist heel sterk, is dat je denkt vaak van oh, AI is leuk voor de uitvoering, We vragen chat GPT's en uh, er rolt een tekstje uit of hè, we gebruiken die visuals. Maar dit is juist een hele strategische uitdaging. Ik denk dat dat misschien nu nog. He, dat AI daar nog iets minder voor wordt gebruikt, wat eigenlijk juist super relevant is en super sterk om daar meer mee te doen.
1: Ja, klopt. Um, het is nog wel heel erg uitkijken, omdat het best wel gegeneraliseerd wordt. En dat zal ook wel een beetje de trend worden voor 2023, om het met je eigen data, je proprietary business data te integreren en met je tooling, uh, om uiteindelijk die context daarin toe te voegen, zodat je veel betere aanbevelingen krijgt ja, het wordt nu met name wel gebruikt inderdaad voor het stukje echt genereren van teksten, afbeeldingen, maar ook om inspiratie op te doen, of je überhaupt uh, eigenlijk een, een soort personal assistant of personal consultant naast je neer te zetten om met strategische uitdagingen mee te kijken. Ja, daar kan je natuurlijk ook wel een heel groot verschil in kunnen maken.
0: Ja, wel grappig, want ik denk dat wij eigenlijk allemaal heel erg op zijn met een personal assistant. Nou, hier is AI. Ja, klopt. Ja, dus echt laat het voor je werken, werken mee samen en. Ja, doen net als laatste nog zelf die check. En daarmee um, realiseer je dus echt efficiëntie. Ja, oké, okay, leuk. En um, zijn er nog dingen waar je rekening mee moet houden, Gust, wanneer je AI inzet?
1: Ja, wat ik heel veel merk is dat iedereen is wel op de hoogte van de boom van AI. Met name door ChatGPT. Um, ik heb onderzoeken voorbij zien komen waarbij dat staat dat 45% van de marketeers het op dit moment al inzetten. Nou, dat betekent dus ook dat 55% dat nog niet doet. Terwijl het nu echt al een paar maanden gewoon gaande is. Um, daarbij gaf ongeveer 20% aan van... Hey, ja, ...ik heb gewoon geen kennis, niet genoeg kennis ervan. En nog zo'n 13% op mijn hoofd van... ...ik vind het gewoon te duur. Um, ja, Wat leuk is, is dat heel veel marketeers altijd in de toekomst leven. Uh, ze romantiseren het verleden. Maar ze falen om vandaag iets te gaan doen. Dus ik zou sowieso willen zeggen van... Hey, ...ga gewoon van start... Zorg dat je het gewoon gaat doen. Dat je feeling gaat krijgen. Um, om het uiteindelijk ook wat meer in je processen te kunnen gaan verweven. Je moet er gewoon echt handig in worden. En het, en het leren begrijpen. En dat kost gewoon tijd. Want wat je merkt is gewoon garbage in, is garbage out. Als je input slecht is, dan zal je output ook gewoon slecht zijn. Um, daar moet je gewoon echt handiger in worden. Ik heb zelf ook echt wel minimaal vijf prompts nodig in ChatGPT. Om uiteindelijk de output te krijgen die ik wil. En hoe handiger, er, hoe handiger je erin wordt hoe makkelijker het wordt om de gewenste output... in een vrij kort tijdsbestek eruit te krijgen.
0: Ja, dus jouw conclusie is eigenlijk gewoon echt van... nou, ga ermee aan de slag, ga ermee experimenteren. Doe het gewoon en ja, blijf jezelf ook echt optimaliseren daarin.
1: Ja, klopt. Ga er gewoon pragmatisch mee aan de slag. Het is niet uh, ja, dat je vandaag op morgen de hele GPT, het hele GPT-model... in je tools en processen gaat verweven. Zo werkt het niet. Die drempel is veel te hoog. Je moet gewoon beginnen met ChatGPT... Leren begrijpen, oké, okay, wat is de toegevoegde waarde van AI? Hoe kan ik het goed inzetten? En daarna kun je gaan kijken, oké, okay, wat is nu de vervolgstap? Wat is de volgende volwassenheidslaag voor mijn bedrijf?
0: Ja, ik denk dat dat een uh, mooie laatste tip is... om deze podcast mee af te sluiten. Uh, dankjewel, Gust. Uh, ik hoop dat iedereen na deze podcast enthousiast is... en wat meer vertrouwen heeft om er lekker mee aan de slag te gaan. Nou, um, jullie wil ik allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nu nog meer van dit uh, soort content lezen, zien... En horen, meld je dan ook aan voor onze Growlab community via Growlab.nl, en daarmee krijg je onbeperkt toegang tot al onze downloads, podcasts en nog veel meer. Nou, Gust heeft hier vandaag ook een webinar over gegeven, waarin hij ook wat meer voorbeelden nog laat zien. Um, en die vind je ook in onze premium Growlab-omgeving, dus zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. Dan uh, zijn we over een paar weken weer terug met de volgende aflevering van Speech Facts, en daarin ga ik met mijn collega Celine in gesprek over hoe je performance en branding kunt combineren in je online marketing. Hou ons kanaal dus goed in de gaten.